0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Penzing bei Landsberg am Lech, bayerisches Voralpenland. Auf dem Pullachhof wohnt der Schlittenhundsportler Jürgen Stolz mit seinen 18 Siberian Huskies. Mit ihnen hat er schon viele Rennen bestritten, ist mehrfacher Europa- und Weltmeister. Jürgen Stolz liebt seinen Sport auch deswegen, weil die Hunde so begeistert mitmachen.
2: Dem Siberian Husky ist es voll angeboren. Also ich habe jetzt noch keinen Hund gehabt, den ich zu irgendetwas auffordern hätte müssen. Wir haben jetzt das große Glück, wir haben einen wunderschönen Hof und wir können von Haus aus trainieren. Und da sehen die anderen, die jungen Hunde, wie das geht. Die sind dann beim ersten zwei-, drei-, vier Mal recht schüchtern. Aber wenn du immer wieder mit dem Hund gut umgehst, gut mit ihm redest, ihn jetzt nicht hadelst irgendwie und ihm danach noch Leckerlis gibst und ihm sagst, hey, das hast du gut gemacht, dann wird er mit der Zeit so mutig, dass der dann sich freut. Also die Hunde explodieren in der Früh. Die freuen sich, wenn die eingespannt werden. Das Geschirr an, die Hunde wissen, es geht los, das ist für einen Hund das allerallergrößte Da kommt lange nichts danach. Jürgen Stolz bietet
1: auf seiner Homepage Workshops und Erlebnistage für alle an, die sich für seine Hunde und seinen Sport interessieren. Die Hunde freuen sich, wenn Besuch kommt. Sie sind Menschen gegenüber aufgeschlossen, verspielt und verschmust. Diese Kombination aus Temperament, Kraft und Freundlichkeit fasziniert Jürgen Stolz schon seit 20 Jahren.
2: Das Aussehen vom Hund, er ist sehr wolfsähnlich. Der ist ein sehr, sehr stolzer Hund, der einen sehr, sehr starken Willen hat. Die Art von ihm, wie er mit einem schmust, wie er einen anschaut, der wird ja auch als Therapiehund eingesetzt. Also einfach das stolze, natürliche Wesen. Es ist einfach noch nicht irgendwie so ein, so ein untertaniger Hund. Obwohl er so
1: aussieht, der Husky ist kein Wolf. Wäre er einer, wäre er zum Schlittenziehen ungeeignet. Dazu braucht es Eigenschaften, die durch Zuchtauswahl verstärkt werden Zugkraft, Freude an der Arbeit, Freude am Fressen, Rennen verbraucht ja viel Energie, ein verträgliches Wesen. Alle Schlittenhundrassen, Huskies, Samoyeden, Malamutes und Grönlandhunde, stammen von den Arbeitshunden der arktischen Völker ab, die bis heute in Grönland, Nordkanada, Alaska und Sibirien leben. Bis zur Erfindung von Motorschlitten und Flugzeug sicherte der Hund das Überleben des Menschen in den Regionen nördlich des Polarkreises. Ohne Hund hätte der Mensch viele Gebiete überhaupt nicht besiedeln können. In den Geschichten hat die enge Beziehung
0: zwischen Mensch und Hund eine übernatürliche Dimension. Zwei Männer gingen mit ihrer Hündin auf Eisbärenjagd. Hinter ihnen brach das Eis und sie trieben lange auf dem Ozean. Beide wurden Ehemänner der Hündin. Die Hündin war trächtig, als das Eis abermals brach. Sie wurde von den Männern getrennt und geriet, den Wellen preisgegeben, in ein fernes Land. Bald auch brachte sie drei Junge zur Welt. Zwei davon waren Welpen. Das dritte aber war ein Menschenkind, ein Junge.
1: Auch wenn es sich etwas merkwürdig anhört, Ehen, also Vermischungen zwischen Mensch und Tier, kommen in Legenden häufig vor. Die tierische Sphäre ist einfach omnipräsent in einer pflanzenarmen Gegend, in der man ohne Tiere nicht überleben kann. Kaum erwachsen spannt der Menschenjunge Hundemutter und Hundebrüder vor einen Schlitten und fährt in das Land der Menschenfresser, die er im Handumdrehen unschädlich macht. Ein gutes Gespann ist eben zu allem fähig und durch nichts zu ersetzen. In der traditionalen Gesellschaft signalisierte es den hohen sozialen Status seines Besitzers, sagt die Ethnologin Veronika Grahammer. Sie ist auf arktische Völker spezialisiert und arbeitet im Münchner Völkerkundemuseum unter anderem im museumspädagogischen Bereich.
3: Wenn ein Jäger ein Schlittenhundeteam hat, dann muss er das natürlich ernähren. Er muss nicht nur für seine Familie auf die Jagd gehen, sondern er muss natürlich auch die Hunde füttern.
1: In den Vitrinen des Völkerkundemuseums, das eine sehr große Arktissammlung
3: hat, finden sich auch
1: zahlreiche Schlittenmodelle.
3: Ein guter Schlitten wird aus Holz gebaut, aber Holz ist ein wertvolles Rohmaterial in der Arktis, das ist nur als Treibholz in der Regel zu bekommen. Was alle Schlitten gemeinsam haben und was wirklich spannend ist, ist, dass sie unglaublich gut gefedert sind einerseits und dass sie keine festen Verbindungen haben, weil es ja immer unebenes Terrain ist, oft sind da Eisblöcke oder Steine im Weg und dann könnte der Schlitten brechen und das will man natürlich unbedingt vermeiden und versucht deshalb also nie was zu nageln, sondern alles wird mit Lederbändern nur verbunden, genäht, mit vertieften Nähten zusammengenäht. Die Hunde laufen entweder im Tandem, jeweils zwei nebeneinander. Das ist mehr in Alaska der Fall oder in Sibirien. In der Zentralarktis, in Kanada also und in Grönland, da werden sie fächerförmig angebunden. Das heißt, der stärkste Hund hat die längste Leine und die anderen laufen neben ihm. Also es gibt jedes Mal unbedingt einen Anführer unter den Schlittenhunden. Die haben also eine ganz klare Rangordnung, wer ist der stärkste oder wer ist auch einfach wirklich der Anführer, der Leiter.
1: Müheloses Gleiten in Hochgeschwindigkeit über verschneite Eisflächen, das kam im Alltag eher selten vor. Meistens war der Schlitten so schwer bepackt, dass die Menschen mit anschieben und den Hunden vorausgehen mussten, um in den endlosen Weiten ohne Spur und Straße die Richtung zu weisen. Zügel kennt so ein Schlittenhund nicht. Er reagiert auf Zuruf. Oder auch nicht.
3: Wenn der Schlitten schwer beladen war und man hatte schwierige Stellen, dann musste man erstmal den ganzen Schlitten abladen, den über die schwierige Stelle drüber schieben und dann wieder beladen. Und wenn man Pech hatte, sind die Hunde losgefahren, bevor man die ganzen Sachen wieder drauf festgebunden hatte. Also ich, da gibt es unzählige Geschichten und ich glaube, man musste wirklich sehr trickreich sein, damit man seine Fracht und seine Hunde und alles gleichzeitig am Ziel ankam.
1: Durchgebrannte Hunde suchen, das ist kein Vergnügen bei 40 Grad Minus, das ist lebensbedrohlich. Vor allem, wenn sie Teile des Haushalts mit sich schleichen. Schlitten dienten als Transportmittel nicht nur auf der Jagd, sondern auch auf Reisen.
3: Reisen mit einem Schlittenteam kann man eigentlich am allerbesten im frühen Herbst, wenn das Meer anfängt zu überfrieren. Weil dann ist es dort auf der Meeresoberfläche relativ glatt und man hat eine gute Grundlage, um zu reisen mit dem Schlitten. Was ein bisschen schwierig ist, solange noch kein Schnee drauf liegt, weil das Meereseis bildet so scharfe Kristalle und da können sich die Hundepfoten sozusagen verletzen. Das heißt, man wartet eigentlich am besten noch, bis eine Schneeschicht drauf ist und dann kann man auf Reisen gehen.
1: Die dichte Unterwolle ihres Fells schützt sie auch bei Minustemperaturen bis zu 40, 50 Grad Celsius vor dem Erfrieren.
3: Bei jeder meiner Reisen nach Alaska habe ich das erlebt, dass die Hunde bleiben draußen. Die kommen nicht mal eine Pfote in irgendein Wohnzimmer. Und es ist auch nicht vorstellbar. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass sie das tun. Einzigste Ausnahme ist eine Hündin, die gerade geworfen hat. Die kommt ins Haus und die kleinen Welpen, die werden auch sehr geschützt. Also die werden oft in der Kapuze getragen wie ein Baby. Die Kinder schleppen sie natürlich rum und oft ist es so, dass so ein Welpe dann auch, wenn er ein gewisses Alter hat, dass ein Kind sozusagen diesen Welpen bekommt und ihm dann sofort an ein Geschirrchen macht und was anspannt. Also die Hunde lernen von klein auf etwas zu ziehen und sehen das natürlich auch, dass die anderen das machen. Bei aller
1: Liebe, Hunde, die nicht spuren, haben meist kein langes Leben. Heute nicht, da die Schlittenhunde in der Arktis hauptsächlich für touristische Zwecke und den populären Rennsport benötigt werden, und früher erst recht nicht. Starke Gespanne waren in der traditionalen Gesellschaft überlebensnotwendig und teuer im Unterhalt. Rücksicht auf schwächere Tiere war da nicht möglich. Ein guter Hund zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn auch zum Jagen brauchen kann. Am Atemloch einer Robbe stehen... Witterung aufnehmen, herausfinden, ob die Robbe noch in der Nähe ist oder nicht.
3: So etwas kann nur ein Hund. Was der Jäger dann tut, wenn er verstanden hat, das ist jetzt eines, das vor kurzem noch in Gebrauch war. Er bringt den Hund also zurück, der muss weit weg sein und stellt sich vor dieses Atemloch und wartet. Und oft, also wenn die Nahrungssituation eng ist, dann auch mal 24 Stunden, das, das muss er dann aushalten. Die europäischen
1: Polarfahrer der frühen Neuzeit rechneten mit paradiesischen Zuständen, mit Fabelwesen und Reichtümern am Ende der Welt, fanden eine Eiswüste vor und waren zu hochmütig, um von den verachteten Ureinwohnern zu lernen. So manche Expedition in die Arktis begann mit hochgerüsteten Schiffen und nahm ein grausames Ende in Kannibalismus und Hungertod.
4: Und man sagt eigentlich, dass erst Ende des 19. Jahrhunderts, Expeditionen aufgetreten sind, die bewusst von der dort lebenden Urbevölkerung gelernt haben, zu überleben und zu reisen allein, damit sie auch weniger eigene Ressourcen mitnehmen mussten. Das heißt, sie mussten auch lernen, dort zu jagen, überhaupt auch essbare Tiere zu finden. Sagt die Meteorologin Cornelia Lüdecke,
1: Privatdozentin an der Universität Hamburg mit dem Schwerpunkt Geschichte der Polarforschung. Die
4: Hunde hatten für alle Beteiligten nur Vorteile. Wenn man Hunde mitnimmt, hat man auch Freunde dabei. Und ein Hund ist einfach immer ein netter Kamerad. Unterwegs bekommen sie Nachwuchs. Und das ist einfach ein unheimlich psychologisches Moment, auch wenn man überwintert und dann entsprechend auch seine Freude an den Hunden haben kann. Zudem dann die Hunde, wenn sie entsprechend gut gepflegt sind, gut im Futter sind, die haben ja einen unheimlichen Drang zu laufen, so dass die gerne auch Schlitten ziehen. Das ist einfach ihre Mentalität. Man muss natürlich aufpassen, dass die Schlitten nicht zu so schwer sind. Man muss schauen, dass sie nicht umkippen, wenn man dann über Gletscher kommt. Man muss also auch einen guten Schlittenführer haben. Aber Hunde haben eben auch den Vorteil, so grausam es ist, wenn ein Hund stirbt oder getötet wird, kann er als Futter für die anderen Hunde verwendet werden und zudem ist es natürlich auch eine lebende Nahrungsreserve. Wenn aus irgendeinem Grund die Nahrung für die Menschen ausfällt, können sie auch Hundefleisch essen. Am Südpol
1: gab es keine Unterstützung durch Einheimische, denn die Antarktis ist menschenleer. Der Norweger Roald Amundsen gewann den Wettlauf zum Südpol, weil er Hunde dabei hatte, als Zugtiere und als Nahrungsreserve. Immer dann, wenn ein Vorratsschlitten leer geworden war und zurückgelassen werden konnte, wurden überzählige Hunde geschlachtet und verfüttert. Amundsen und sein Team erreichten den Südpol am 14. Dezember 1911. Alle kamen wohlbehalten zurück. Sein Konkurrent, der Brite Robert Falcon Scott, setzte auf manchurische Ponys und Motorschlitten. Erreichte den Pol 35 Tage später und starb mit seinen Männern auf dem Rückweg einen qualvollen Tod. Alle Ponys waren zugrunde gegangen, die Motorschlitten längst kaputt und die halb verhungerten Männer mussten ihre Schlitten bis zur völligen Entkräftung selber ziehen. Cornelia Lüdecke beschreibt die Hintergründe dieses dramatischen Wettlaufs in ihrer spannenden Amundsen-Biografie.
4: Amundsen hat ja nichts anderes gelernt als Polarforschung und er wusste, wie extrem wichtig Hunde sind, denn nur mit Hunden konnte man sich gut auf Schnee vorwärts bewegen. Das hat er selber ja auch während seiner Durchquerung der Nordwestpassage mitgekriegt, weil er dort engen Kontakt mit Inuit hatte sodass er sein Fortbewegungssystem ganz auf Hunde gebaut hat und sie entsprechend wie ein Hochleistungsmotor von Rennautos sehr gut gepflegt hat, gute Nahrung gegeben hat, dass sie stark sind und gut trainiert sind. Scott war ja ein Marineoffizier. Er hat dieses Bewusstsein für die Hunde als Fortbewegungsmittel nicht gehabt. Er hat es nicht gelernt. Er ist ja von England aus in die Antarktis gefahren, ohne jegliche Polarerfahrung.
1: Es gab noch einen Grund, warum Scott sich gegen Hunde entschied. Der britische Tierschutz machte sich in der Zeit vor seiner Abfahrt gerade gegen die Verwendung von Hunden bei Tierversuchen stark. Scott wollte Hundeleid vermeiden, um sein Image nicht zu beschädigen.
4: Zwischen seiner ersten und zweiten Expedition gab es riesige Revolten in London, weil bei einer Vivisektion im Dienste der Menschheit, ein Hund gestorben ist, dem man dann ein Denkmal gesetzt hat. Und dieses Denkmal musste dann noch abgebaut werden, weil die Proteste zu groß waren. Es war zu diesem Zeitpunkt politisch völlig inkorrekt, Hunde gezielt zu töten. Und so konnte er nicht sein System wie Amundsen aufbauen, mit vielen Hunden starten, und dann entsprechend die Anzahl der Hunde zu reduzieren und die Hunde dann zu töten, um auch als Futter an die anderen Hunde weiterzugeben. Das konnte es Gott überhaupt nicht machen.
1: Amundsen hatte diesen öffentlichen Druck nicht. Das Fleisch geschlachteter Hunde hielt sein Team stark und leistungsfähig. Auch die Menschen, die sich gerne mal ein Stück Hundelände gönnten. Die Hunde waren da weniger wählerisch, schreibt Amundsen in seinem Buch »Die Eroberung des Südpols«.
0: Das Einzige, was von so einer Hundemahlzeit übrig blieb, waren die Zähne des Opfers. Und wenn die Hunde einen anstrengenden Tag hinter sich hatten, verschwanden auch diese. Anstrengende Tage gab es viele. Die überlebenden Hunde waren nicht zu
1: beneiden. Rückblickend gibt Amundsen zu, dass er ihnen viel zu viel zugemutet
0: hat. Ich glaube auch sagen zu dürfen, dass ich meine Hunde unter normalen Verhältnissen herzlich lieb hatte, und dieses Gefühl war ganz gewiss gegenseitig, aber die Verhältnisse hatten eben allmählich aufgehört, normal zu sein. Oder war ich selbst vielleicht nicht mehr normal? Ich habe später oft gedacht, es sei wirklich so gewesen. Die tägliche Mühe und Arbeit und das Ziel, das ich nicht aufgeben wollte, hatten mich roh gemacht. Denn roh war ich, als ich diese fünf Skelette zwang, den allzu schwer beladenen Schlitten zu ziehen. Noch geht mir ein Stich durchs Herz, wenn ich an die Klagelaute denke, die Thor, ein feiner, glatthaariger Hund, während des Marsches ausstieß, was ein Hund sonst bei der Arbeit nie tut. Aber ich verstand seine Sprache nicht, wollte sie vielleicht nicht verstehen. Vorwärts wurde er getrieben, vorwärts, bis er umfiel. Als wir ihn zerlegten, fanden wir, dass seine Brust ein einziges großes Geschwür war.
1: Die Vorstellung vom begeistert dahinstürmenden Schlittenhund, der Seite an Seite mit dem Menschen seiner inneren Berufung folgen darf, ist ein Idealbild, das selten zutrifft. Wie alle Arbeitstiere mussten auch Schlittenhunde sich dem Ehrgeiz der Menschen unterwerfen und einen hohen Preis zahlen. An der Wende zum 20. Jahrhundert standen sie im Dienst der Goldsucher, die in der Zeit des Goldrausches nach Alaska und Kanada strömten. Jack London hat der Kraft und Ausdauer dieser Hunde, aber auch ihrem Leiden, in seinen Romanen ein Denkmal gesetzt. Aus Ruf der Wildnis.
0: Ihr Elend war so groß, dass sie die Schläge, die auf sie niederfielen, nicht mehr spürten. Der Schmerz kam ihnen nur mehr schwach und verschwommen zum Bewusstsein. Alles, was sie sahen und hörten, schien sehr weit weg von ihnen zu sein. Sie waren nur mehr ein Haufen Knochen, in denen ein schwacher Lebensfunke zuckte. Wenn sie angehalten wurden, dann fielen sie wie tot hin, bis die Hiebe sie auf kurze Zeit wieder auf die Beine brachten.
1: Einen gewaltigen Popularitätsschub erfuhren die Schlittenhunde im Jahre 1925, als im kleinen Ort Nome im Westen Alaskas die Diphtherie ausgebrochen war. Das rettende Serum befand sich tausend Meilen entfernt in Anchorage, Straßen gab es nicht, in einem Flugzeug wäre das Benzin gefroren. Schlittenhunde waren die letzte Rettung für die Menschen von Nome. Das ganze Land, die ganze Welt verfolgte die Berichterstattung im Radio über den Verlauf des Rennens. Das Unternehmen gelang, trotz schlechten Wetters und widriger Umstände. Am 2. Februar 1925 kam die letzte Staffel mit Leithund Bolto an der Spitze in Nome an. Bolto ist bis heute ein amerikanischer Held, und im Central Park in New York erinnert ein Denkmal an ihn mit der Inschrift:
0: Gewidmet dem unbeugsamen Geist der Schlittenhunde, der diese über raue Eisflächen, tückische Gewässer und durch arktische Schneestürme trug, um dem gepeinigten Nome im Winter 1925 durch ein Gegengift zu helfen. Ausdauer, Treue, Intelligenz.
1: Schlittenhundrennen sind bis heute der Nationalsport Alaskas. Wenn das Iditarod stattfindet, das über weite Strecken der Route des Serumrennens folgt, sitzt die Bevölkerung vor den Bildschirmen und fiebert mit. Das Iditarod gilt als das längste und härteste Schlittenhundrennen der Welt, über 1800 Kilometer durch kaum berührte Natur. Erfolgreiche Mascher, das ist der Fachausdruck für Schlittenhundführer, sind Hochleistungssportler und Perfektionisten in der Betreuung ihrer Hunde, Akrobaten auf den Schlittenkufen, die während des Rennens nächtelang kein Auge schließen und, wenn es sein muss, stehend auf den Kufen schlafen. Der Lohn der Mühe sind Ruhm und ein hohes Preisgeld, das einen Ehrgeiz beflügelt, der das Leistungsvermögen der Hunde oft genug überstrapaziert. Jürgen Stolz, der bayerische Mascher aus Penzing, betreibt den Sport als Hobby und hat nicht die Möglichkeit und auch nicht den Ehrgeiz, in diese Dimensionen vorzustoßen.
2: Ja, das ist halt ganz was anderes. Das ist halt dann ein Fulltime-Job. Die sind ja nur am Trainieren. Die trainieren ja fast das ganze Jahr durch. Die sind im Sommer teilweise zum Geld verdienen am Gletscher und fahren dann Kreuzfahrgäste. Oder sind beim Lachsfischen, damit sie Geld verdienen. Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer. In Europa ist das höchste der
1: Gefühle der trail in Italien, der sich über 300 Kilometer erstreckt. Den hat Jürgen Stolz auch schon gewonnen. Aber es macht seiner Meinung nach Sinn,
2: sich auf Sprintrennen zu konzentrieren. Sie haben nicht gewusst, wie lange fährt er jetzt mit uns. Fährt er wieder 60 Kilometer oder fährt er jetzt nur 18? Und da hat der Hund sich immer ein Päuschen im Hinterkopf behalten, hat also nie 100% Vollgas gegeben. Und da sind wir dann bloß Sechster geworden. Das möchte ich wieder gut machen. Meiner Meinung nach, Zählt man am meisten vom Namen her, wenn man auf Sprintmeisterschaften, gerade jetzt Weltmeisterschaften, wenn man da vorne liegt, dann hast du den besten Namen, weil da ist die meiste Konkurrenz. Wer den Schlittenhundsport aktiv
1: betreiben will, braucht viel Zeit, Platz und Geld. So mancher hat sich da schon überschätzt. Die Hunde leiden, wenn sie zu wenig Bewegung und Zuwendung bekommen, sie leiden, wenn sie weiterverkauft werden. Bei Jürgen Stolz genießen alte Hunde ein behagliches rentner auf dem großen, sicher umzäunten Grundstück. Und die Aktiven freuen sich, wenn der langweilige Sommer endlich vorbei ist und die Rennsaison beginnt.
2: Das ist das Größte für die Hunde, also, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist unglaublich. Die flippen total aus, die Hunde. Die springen in die Seile, die springen einen Meter hoch, obwohl sie angebunden sind vorne und hinten also am Schlitten schon. Das ist ihr Leben.
1: Ein liebevoll betreuter Wettkampfhund ist besser dran als ein unausgelasteter Familienhasky, der seinen Bewegungsdrang
2: nicht ausleben kann. Wenn du mit dem Hund nichts machst, ja, ist der Sibir Husky der voll falsche Hund.
1: Bleibt nur zu hoffen, dass sich der organisierte Schlittenhundsport seiner Verantwortung gegenüber diesen liebenswerten Tieren bewusst bleibt.
2: Wir müssen uns alle denken, wir arbeiten ja nicht mit Motoren und mit keinen Maschinen, die du dann wegwerfen kannst. Das sind Hunde, das sind Lebewesen, ja, und das sind meine Freunde, ohne die ich nicht leben kann. Und da musst du einfach auf die achten.
1: Ja.